0: La tregua di Natale del 1914 L'umanità sarà contenta adesso di tutto ciò che abbiamo devastato. Se poi non paga farà ribollire il proprio sangue, finirà svenata. Rapido come rapida la tigre, nessuno i ranghi romperà, per quanto le nazioni rinnegano il progresso. Poesia di Wilfred Owen in Strange Meeting, l'ultima scritta prima di essere falciato da una mitragliatrice una settimana prima dell'armistizio, che in seguito alla guerra si rivelerà profetica. La tregua di Natale del 1914 fu frutto di un'iniziativa individuale, differente di trincea in trincea. Alcuni soldati non vi parteciparono, alcune durarono solo pochi giorni, mentre altre si protrassero fino all'anno nuovo. I soldati coinvolti ne parlarono attraverso le lettere dal fronte, usando termini di stupore e incredulità, consci di aver partecipato a un evento storico, evento contrario ai principi militari e pertanto giudicato negativamente dagli ufficiali superiori. Un caporale tedesco scrive nel proprio diario, dove è andato a finire l'onore dei tedeschi. Tale diario verrà pubblicato qualche anno più tardi, dal titolo Mein Kampf, il caporale era Adolf Hitler. La situazione, imprevista per la sua variabile umana, fu favorita sia dalle difficili condizioni di vita delle trincee sia dalle radici cristiane dell'Europa. Non a caso avvenne proprio il giorno di Natale. In un'intervista rilasciata negli anni Ottanta, Leslie Wonkington, che all'epoca aveva 19 anni ed era nelle trincee, sintetizza l'atteggiamento generale verso i soldati tedeschi. Li odiavamo per il fegato che avevano quando uccidevano i nostri amici. In quel momento li odiavamo intensamente, ma dall'altra parte scherzavamo su di loro e penso che anche loro scherzassero su di noi, e pensavamo che quei poveretti, in fondo, erano nelle nostre stesse condizioni. I giornali inglesi pubblicano le lettere dei soldati al fronte. Addirittura Arthur Conan Doyle se ne interessa, definendo l'evento come un episodio di umanità in mezzo agli orrori della guerra, fonte di meraviglia e ispirazione. 24 dicembre 1914, Francia, le trincee francese e inglese contro la trincea tedesca. I soldati festeggiano la vigilia, ognuno nel proprio reggimento, gli inglesi imbracciano la corna musa e cominciano a suonare. Al di là della terra di nessuno, della zona franca, del territorio neutro, si ode la melodia natalizia. Nella trincea tedesca un cantante d'opera, chiamato per infondere speranza, orgoglio e coraggio nei soldati compatrioti, inizia a cantare. I tedeschi ascoltano, i nemici ammutoliscono. Una voce destinata ai prestigiosi teatri berlinesi si mischia al fango le trincee martoriate. È udita dagli uomini semplici, logorati dalla guerra e dal freddo, nostalgici di casa, affamati e assediati dai pidocchi. Una canzone che parla di pace, di nascita, superiore alle divisioni e ai combattimenti, destinata a tutti, tocca qualcosa. Una voce suave canta di una nascita rivoluzionaria, di una nascita miserrima e insieme divina, contemplata dai più umili, dagli stessi disgraziati, che si commuovono al di là di una barricata di legno e di terra. La canzone finisce, gli inglesi si affacciano dalla propria trincea e applaudono poi qualcosa di imprevedibile accade, gli ufficiali si incontrano, è deciso, vi sarà una tregua nella notte di Natale. I soldati nemici si conoscono, comunicano, si riconoscono l'un l'altro, sotto la sporcizia, la stanchezza e il bisogno delle famiglie. Alcuni si scambiano gli indirizzi per farsi visita una volta che fosse tutto finito. Un cappellano militare scozzese recita la messa di Natale. Una messa che contempla la pace e la fratellanza trova dei fedeli ascoltatori in quegli individui dall'umanità ritrovata. Il giorno dopo si sarebbe giocato una partita di calcio, buffo, un gioco che prevede lo schieramento fra due fronti che ricalca la dinamica della battaglia dal sapore macista e aggressivo e attuato da uomini che in guerra, per qualche ora, hanno deciso di non essere più. Numerosi furono gli episodi di cessate il fuoco, soprattutto nei miei primi mesi di guerra. Momenti di tregua ufficiosa, uomini più simili al nemico delle trincee che al compatriota a casa, uomini e giovani che partivano infiammati nell'animo all'idea dello scontro armato, interpretando ancora la guerra come un nobile esempio di mascolinità e sacrificio. Non immaginavano i corpi dei fratelli, degli amici, i pianti disperati, la nausea prima del combattimento. Non immaginavano i miei nemici come simili intrappolati in uno scontro mortale. È stata pericolosa la guerra del 1914. I soldati tedeschi, rei di aver commesso tale abominio, saranno mandati sul fronte russo senza la possibilità di incontrare le famiglie durante il viaggio. È pericoloso conoscere il nemico, scoprire che in fondo ci somiglia e che tutti si desidera le stesse cose, famiglia, casa, felicità, pace. Al nemico conosciuto è difficile sparare, è difficile falciarlo con i mitra e insanguinarsi le mani. Gli agnelli sacrificali mandati al macello non devono sospettare di condividere un barlume di umanità con coloro che sono al di là della barricata. Nel famoso film Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick, la giovane prigioniera tedesca canta la popolare canzone Lussero Fedele. La melodia avvicina i soldati francesi e la ragazza te La pace dura i pochi istanti e le canto. Per qualche minuto la guerra rimane come sospesa al di sopra delle vite di alcuni disgraziati. Per qualche momento di commozione ci si ritrova tutti inuiti nel desiderio di essere a casa. Che ne dici? La razza umana sarà spacciata in un giorno o qualcuno salverà questo pianeta sul quale viviamo. È l'unico che abbiamo. Cosa abbiamo intenzione di fare? Aiutiamoli a vedere che le persone qui sono come te e come me. Suoniamo i flauti di pace. Peeps of Peace di Paul McCartney